1: Bienvenidos a este programa de Clínica Abierta, donde usted puede hacer su pregunta. Les invitamos a que se comuniquen a nuestro programa y puedan llamar para participar desde los Estados Unidos. Les recordamos, el número es el 1-866-920-9765. Para las llamadas internacionales libre de cargos, el 1-787 como código de entrada, 282-5990 y el 1787-763-7100. También usted puede participar llamándonos aquí en Puerto Rico localmente a través del 787-303-0101. Y para aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook Live, recuerden que usted le puede dar me gusta y compartirlo con sus contactos. Allí puede buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y en nuestra página web radiosol.org pueden participar en vivo a través del chat, escribiendo también su consulta durante la hora de nuestro programa. Nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos a todos los que han estado eh, conectados con nosotros, que ya están ahí fielmente para participar de nuestro programa y sintonizar también los buenos consejos que aquí se brindan. Hoy brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar, puedan hacer sus consultas, no importa de qué tema, así que desde este momento usted puede comenzar a comunicarse a nuestro programa a través de la vía telefónica, a través de nuestro chat o a través del Facebook Live. Así que tienen estas tres eh, diferentes alternativas para que puedan hacernos sus preguntas. Con gusto le vamos a estar contestando y el doctor le estará orientando. Así que vamos en este momento también a enviar un saludo muy cordial a todos los amigos que nos sintonizan en el país de Uruguay. Allá nos escuchan a través de Radio La Voz de la Esperanza, 97.5 FM, en el norte, 102.3 Tacuarembo Uruguay. Así que para nuestros amigos en Uruguay, un gran saludo. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine? Hola. Muy bien también. qué Bueno, con mucho gusto. Queremos saludar a nuestro equipo técnico. Y también a cada uno de ustedes, queridos amigos, que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Estamos sumamente complacidos de que ustedes nos acompañen en este espacio de tiempo.
1: Así es. Y vamos en este momento a prestar mucha atención al pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: Saludable, en Clínica Abierta. Nada tiende a fomentar más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar. La tendencia generalmente en el patrón de pensamiento de nuestra mente, es permitir que nuestras emociones logren dominar nuestra vida. Y así podemos estar en un péndulo, moviéndonos desde el lado de la ansiedad hasta la depresión, y volver nuevamente mientras el péndulo va haciendo su giro y se va moviendo. Y estas emociones que van... Carcomiendo nuestra vida que en cierta forma la moldean porque tendemos a pensar más en el aspecto de las desgracias, en el aspecto del dolor. Pero ¿cuántas veces permitimos que el péndulo vaya en la dirección del agradecimiento? En nosotros poder reconocer que a pesar de que la vida a veces no nos sonríe tan fácilmente. Dios permite que tengamos luz del sol, aire fresco, que las plantas sigan produciendo alimento, que sigan produciendo flores con ricos aromas, que desplieguen su hermosura, su verdor para nuestro beneficio. ¿Ha pensado en cuán afortunado es usted en tener en este día vida cuando hay muchas personas que durante el lapso de anoche no tuvieron esa dicha. piensen aquellos que están enfermos, pero qué bueno que usted tiene la oportunidad de estar sano. Cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón. Cuánta alegría de que a pesar de la adversidad que pudiéramos estar enfrentando, tenemos la dicha de contar con un Dios que se preocupa por nosotros. Un Dios que no ha ideado el que exista, el sufrimiento, el dolor, la depresión, la enfermedad y la muerte. Esto es obra de un enemigo. Dios es el que restaura. Dios es el que da vida. Dios es el que sostiene. Y el que ansía que nosotros le podamos comprender porque Él anhela llenar nuestra vida de felicidad, de gozo, de paz, de alegría, de salud. Solamente está en nuestras manos facilitar que en el escenario de nuestra vida, Dios entre a formar un lugar especial.
1: Bien, estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas y tenemos nuestro cuadro totalmente disponible para que se puedan comunicar al mismo y poder hacer sus preguntas, así que aprovechen esta oportunidad para comenzar a llamar y hacer su pregunta. Tenemos a través del chat a Evarista Guzmán. Ella quiere un remedio, doctor, para cuando uno dice cuando uno se rompe un brazo y queda con dolor en esa zona.
2: En este sentido, recuerde que el aspecto de la inmovilización es primordial. El asunto de que usted vaya, se inmovilice con una férula, puede ser un yeso. ¿Esto es clave? Sí, sabemos que siempre queda algún dolor, pero todo depende de cuán, cuál haya sido la naturaleza de esa fractura. Porque en ocasiones el hueso puede estar hincando regiones que pertenecen a nervios. Hay trayectos nerviosos que si hay una fractura desplazada, que hubo un desplazamiento de hueso, todo esto puede afectar. De tal manera que hay que saber qué está ocurriendo. Si esto está de esa manera, probablemente ella tenga que ser revisada nuevamente por el ortopedista o la persona, el traumatólogo que la atendió. Si es solamente que queda el aspecto del traumatismo en cuanto a la inflamación. Algunas personas aplicándose una cataplasma de linaza. Esta linaza se prepara mezclando linaza triturada con un poco de agua tibia. Se mezcla bien y una vez ya queda con una consistencia pastosa, se aplica sobre la zona de la fractura, ayuda a reducir el dolor y la inflamación. En otros casos se puede utilizar si no, hubo, si no hubo una herida por parte del hueso o por parte del traumatismo sobre la zona de la fractura. Hay personas que pueden aplicar barro, una cataplasma de barro puede ser suficiente. Ahí tiene dos alternativas, pero depende de las condiciones mediante las cuales se desarrolló este tipo de traumatismo que dio lugar a esta fractura.
1: Bien, les recordamos nuestras líneas telefónicas para que puedan comunicarse y hacer sus preguntas. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Si se encuentra en otro país, recuerde el 1787 como código de entrada. 763-7100 y el 1787-282-5990. Tenemos a eh, otra consulta por aquí, Gladys Peralta. Dice, aparentemente tiene algún problema de hipertensión. No entiendo claramente lo que escribió, pero... Y dice, y problemas intestinales de cólicos fuertes.
2: ¿Cómo no? Con mucho gusto. En aspecto de la hipertensión, es clave que usted pueda conservarla dentro de un, una cifra que pueda considerarse normal, que no sea peligrosa. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que socava sobremanera nuestra salud. Especialmente logra, al igual que lo hace la diabetes, acelerar un proceso de envejecimiento de nuestros tejidos, del corazón, de los vasos y el hecho de que haya un descontrol en la presión puede entonces acelerar unos daños que pueden resultar muy preocupantes a nivel de la circulación cerebral, circulación retiniana, circulación coronaria y por supuesto circulación renal. Todo esto se puede trastornar sencillamente por unas cifras tan altas de la presión arterial que van a ocasionar este daño que en algunos casos ya puede ser permanente irreversible. Pero si usted, número uno, logra reducir la cifra del sodio, el sodio es un mineral que es parte de la sal de mesa, cloruro de sodio, y este mineral... Cuando se ingiere en cantidades abundantes, puede facilitar una, un movimiento en cuanto a la cantidad o el volumen de líquidos, especialmente agua, cómo se mueve en los compartimentos de nuestro cuerpo, del área intracelular al área donde está el líquido extracelular, y ahí tenemos dos compartimentos, el intercelular y el vascular, Dependiendo de la cifra de ese sodio, pueden entonces las presiones moverse de un lado a otro los volúmenes de líquido y por supuesto el intercambio a nivel de nuestros riñones entre el sodio y el potasio, afectando el mecanismo de la renina angiotensina aldosterona, sustancias que son imprescindibles para un control preciso de la presión arterial. Si la persona ingiere suficiente sal más allá de la que debe consumir, tiene una gran probabilidad de que ese mecanismo muy delicado se pueda trastornar. Si no hay una suficiente ingesta de potasio, el potasio lo obtenemos de los vegetales y las frutas. Es el mineral predominante en ellas y es muy importante para que se pueda intercambiar a nivel del riñón y podamos tener una presión arterial adecuada. Igualmente, la influencia que tiene el sistema nervioso sobre la parte más sensible de nuestras arterias. Alrededor de nuestras arterias hay también un entramado de nervios que influyen facilitando una, un cierre, una reducción en el diámetro interno del calibre de esas arterias. Cuando ese diámetro se cierra, quiere decir que la presión va a aumentar porque el corazón tiene que hacer una mayor fuerza para vencer la resistencia periférica que ocurre principalmente en nuestros brazos, manos, piernas y pies. Y de esta manera se eleva la presión central en nuestro organismo. Al hacer esto, entonces las cifras de hipertensión se elevan y esto produce daño. Es un daño real. Utilizar algunos eh, factores que pueden ser muy importantes. La reducción del sodio, hablamos de eso. El ejercicio. El ejercicio reduce esa cantidad de resistencia periférica en los tejidos de las extremidades. La presencia del sol. Si nos ejercitamos al sol, obtenemos doble beneficio. Tiene un e efecto hipotensor. Reduce la cifra de la presión arterial. Si le añadimos ajo, es excelente. El ajo tiene esa oportunidad de ser un vasodilatador y de constituirse en un hipolipemiante. Reduce la cifra de colesterol que si este colesterol se va depositando en el interior de las arterias, produce placa que torna más rígidas las arterias, lo cual aumenta la resistencia periférica. Cuando usted tiene preocupaciones, que no se relaja, que no hay gozo en su corazón, que no hay paz, creo que tiene una conciencia culpable y lleno de mucho estrés, ahí tiene otra causa. Por lo tanto, considere estos factores que hemos hablado porque estoy seguro que si usted comienza a corregir algunos de los que he estado mencionando, su presión arterial puede corregirse más rápido de lo que usted se imagina.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir Sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia. Flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor. Dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales.
3: Madre bendecida Aurora, con manos llenas de miel, para endulzar el clavel que en su vientre se atesora. Madre que ríe y que llora, toda paciencia y bondad, Dios te ha dado en heredad todo el amor que se encierra, desde este planeta tierra al fin de la eternidad. Felicidades a todas las madres, les desea Radio Sol
4: Alimentos procesados y ultraprocesados son versiones de los alimentos originales fabricados por la industria, pero con adición de sal, azúcar y otras sustancias para que sean más duraderos y agradables. Por ejemplo, verduras en conserva, concentrado de tomate, frutas en almíbar, carne seca, sardinas, enlatados, queso, pan... Se recomienda consumirlos en pequeñas cantidades. Los alimentos procesados son formulaciones industriales hechas a partir de sustancias extraídas de alimentos o sintetizadas en laboratorio, como galletas, helados, caramelos, golosinas, cereales azucarados, sopas, pastas, salsas, snacks, refrescos embutidos, yogurts. Esos alimentos deben ser evitados principalmente por la composición desequilibrada y su alto contenido en sal, grasa y azúcar. En Clínica Abierta te queremos saludable.
1: Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Gómez que nos llama desde Guatemala. Adelante con la pregunta Gómez.
3: sí gracias doctora. Este disculpe, solo que hace dos años que he sufrido con una alta presión, eh, y solo que por el momento, no sé. Que es la misma de la alta presión que estoy sufriendo eh, de hecho ya me han, han realizado algunos eh, algunos exámenes del corazón eh, del ecocardiograma electrocardiograma y otros más pero casi no no he tenido un resultado bien y lo que cada vez cuando me, me realizo una Una caminata me, me debilita Después de la caminata Y, y me da un dolor de, de cabeza fuerte Y después me da Unos nervios como mueven En todos mis cuerpos Y como que Mis tejidos también como que Tampoco bien suaves Y quisiera saberlo eh, o oh, Ustedes que ¿Qué es, me recomiendan ustedes?
2: Por hacernos la consulta. En esta situación debe verificar la potencia de los antihipertensivos que está tomando. Puede ser que en su caso, al ejercitarse, logre mejorar tanto la resistencia periférica, que se potencie el medicamento más el esfuerzo que usted realiza, y logra entonces una vasodilatación periférica tan excelente que baja demasiado la presión central en su cuerpo, en el área del tronco, y esto facilita entonces que haya ese mareo y que pueda haber debilidad. Cuando esto ocurre, el consejo va en la dirección en que usted diariamente pueda tomar la cifra de la presión arterial antes de desayunar y antes de cenar. De esta manera usted registra cuál es la tendencia diaria de su presión arterial, cuando hace ejercicio y cuando no lo hace. Esto puede entonces marcar diariamente en una libreta o en algún registro que usted lleve Digamos, pone la fecha, la cifra de la presión arterial antes de desayunar y la cifra de la presión arterial antes de cenar. Si durante el transcurso del día en algún momento siente ese malestar o ese mareo, se toma la presión arterial y nuevamente lo escribe. De esta manera, usted está brindándose una información que eventualmente cuando llegue la cita de su médico primario del médico de familia que lo atiende, su generalista internista, el cardiólogo usted le lleva esa relación de comportamiento de la cifra de las presiones arteriales a lo largo del tiempo, él le va a ajustar la dosis de los medicamentos o cambiar el medicamento de tal manera que no haya un tipo de reacción que pueda resultar en un proceso o en un ep episodio de hipotensión donde le reduzca demasiado la presión arterial. En la medida en que usted hace esto, entonces el cuerpo le da la indicación de que se debe ajustar o el medicamento en cuanto a la dosis o cambiar el mismo. De esta forma usted sale beneficiado mientras menor sea la cantidad de medicamento y mientras usted no necesite medicamentos, menos efectos adversos. Pero si por razón de la elevación de la presión arterial los necesita, vaya haciendo cambios de tal manera que se puedan ir reduciendo, no por su parte, sino por parte del médico. No tome esto eh, como un permiso para usted tomarse esa libertad. Sencillamente notifíquele a su médico lo que está ocurriendo, llévele la evidencia y estoy cierto que usted recibirá el beneficio de ajuste, de dosificación o cambio de producto. De esta manera usted podría tener una gran mejora.
1: Tenemos entonces a Gladys, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gladys, bienvenida. Eh, gracias. Eh, un saludo para ti, Dorén, y también para el doctor Emón Rodríguez. Doctor, el día pasado yo he estado experimentando un dolor fuerte en el cuerpo. Ah, eh, no me daba ánimo de nada. Un dolor, Un dolor tremendo desde la cabeza a los pies. No me, no me podía apretar, tocarme porque me dolía mucho el, el cuerpo. Eh, también me dolía la vista y botaba mucha secreción. Entonces, yo quería saber si eh, la gripe puede incidir en esos dolores en el cuerpo o si el asistitis tiene mucho que ver con eso. Aló.
2: Con mucho gusto ¿Halo? le contestamos ahora, sí. Mire, cualquiera de las dos puede tener relación. Por un lado, el que una persona esté padeciendo de una enfermedad viral, especialmente cuando son eh, del sistema respiratorio. En la medida en que colonizan su cuerpo, mientras más débil haya estado su cuerpo, mayor es la cantidad de mialgias, dolores musculares y artralgias eso es algo que hay que tener en mente pero también cuando hay infecciones de la vejiga que son severas también pueden producir malestar general en el cuerpo o sea que usted tiene en realidad dos causas por lo cual sería conveniente que usted pudiera ir a su médico de cabecera él estoy seguro que le puede practicar un urianálisis un examen general de orina para detectar en el análisis eh, microscópico si hay evidencia de bacterias, si hay evidencia de nitritos también, y los glóbulos blancos, cómo está el pH, cuánto está de, cómo está la turbidez. Todo eso es muy importante, si sí es asunto más bien, de cómo se ha desarrollado el proceso en su sistema respiratorio. Pudiera entonces ser necesario no solamente que el médico le ausculte, sino también en ocasiones una radiografía de pecho pudiera ayudar. De estas dos maneras, usted tiene dos áreas mediante las cuales puede estar desarrollando su cuadro clínico. Así que vaya al médico y deje que él le haga un buen interrogatorio y un buen examen físico.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
5: Para mantener el peso saludable es importante tener el concepto de hábitos, no dietas, dietas tienen comienzo y tienen fin, cuando acabó la dieta vuelve todo y a veces peor de lo que estaba antes porque la dieta fue muy restrictiva, de manera que debemos incorporar hábitos. Formas de alimentarnos, horarios regulares de la alimentación, hacer un desayuno mayor, una cena leve, poder tener una correcta mastigación, comer lento, poder beber líquido no en la hora de la comida pero entre las comidas, hacer ejercicio regularmente lo cual va a regular nuestro apetito y va a ayudar al gasto de energía. Y finalmente relajar, ya que la ansiedad es causa de compulsión alimenticia. Todos estos principios le ayudarán a mantener el peso adecuado. En Clínica Abierta te queremos saludable,
1: por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta. Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad.
1: de la verdad. ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos y tenemos entonces a gonzález que nos llama de san juan puerto rico adelante con su pregunta gonzález
3: buen día y, y gracias Mire, es cierto que cuando uno está ingiriendo antibióticos no debe de consumir frutas cítricas como la toronja, limón, etcétera. Este, esa es mi pregunta. Gracias.
2: Muchas gracias. En realidad no es eh, exactamente así. Es que hay algunos antibióticos que el consumo de la toronja no es necesariamente por la vitamina C, sino que la toronja contiene algunas sustancias que van a afectar una serie de procesos. Se llaman el citocromo P450, que va a estar eh, alterando el procesamiento de los metabolitos de ese antibiótico y de algunos otros eh, fármacos, facilitando que los niveles de ese producto queden más tiempo elevados en la sangre, y en ocasiones esto puede traer problemas. Pero no es que todos los cítricos causen ese problema. Más bien es cuando se consume el jugo de toronja, y cuando esto ocurre, si se usa en grandes cantidades, no es porque usted se tomó una o dos onzas de jugo de toronja, tampoco así. Tenga esto en mente, son algunos antibióticos y en algunos medicamentos se altera ese proceso del citocromo P450, alargando la vida media de estos fármacos y trayendo a veces un tipo de situación donde pudieran elevarse demasiado los niveles que normalmente eh, debieran trabajar en las personas, se elevan mucho más y pueden causar más efectos adversos.
1: Tenemos entonces a José de Fajardo. José, escuchamos su pregunta adelante.
3: Buenos días, doctor. Este, yo quisiera hacerle una pregunta acerca de la mantequilla de maní porque yo todas las mañanas eso es lo que desayuno mantequilla de maní, y algunas veces por la noche bebo jugo jugo de eh, agua con li, agua de limón, a ver si es cierto eso de que le baja la, la defensa a uno el agua de limón y la mantequilla de maní.
2: Gracias. Mire, la mantequilla de maní es sabrosa. Es muy buena, pero tampoco podemos exagerar. Es una buena fuente de proteínas. Tiene Omega 3 también son grasas adecuadas, pero en ocasiones tiene que ver con el, la marca que usted compra. Si la mantequilla de maní que usted consume no es pura, vamos a decir que sea solamente maní, que se haya molido, se haya batido, porque las marcas comerciales le añaden otros aceites, para mantener básicamente esa capacidad más bien de poder untar sin afectar el sabor. Y además de eso le añaden sal, le añaden también azúcar y le añaden otras sustancias conservantes. Y esto es lo que más bien pudiera traer algún tipo de riesgo y problema. Pero aún cuando fuera mantequilla de maní pura, que usted la consiga, que no se le ha añadido ni aceite de palma, ni ningún otro tipo de producto. Sí, no se le ha añadido sal, no se le ha añadido azúcar y está en su condición más pura posible. Usted la tiene que batir muy bien y usarla en cantidades que sean moderadas. Se come un sándwich, un emparedado, lo puede untar sobre algunas galletas y ya. Pero no lo use de manera continua no lo vaya a usar mañana, desayuno, almuerzo, cena, porque de esta manera en ocasiones hay personas que son más sensibles al maní y el maní les desata una mayor cantidad de dolores articulares, especialmente aquellos que tienen problemas con el ácido úrico.
1: Tenemos entonces a Altagracia de la República Dominicana. Adelante, Altagracia.
4: Sí, buenos
3: días, bendiciones. Tengo 68 años. Soy diabética, no hipertensa. Tengo la hemoglobina glucosilada 7.3
1: y la glucosa,
3: Harinu 25, excúseme. Vitreban m 50 mil eh, y Neurocure. Pero mi pregunta es para el doctor: tengo un dolor en, en la
1: planta de los pies donde se sostienen los dedos, en esa masa y donde está sostenido los dedos, que no me deja dormir, es un dolor como cuando uno se quema. Por eso me indicaron neurocure,
3: pero no he recibido, eh, no he recibido, simplemente sigo igual para el doctor, que me diga qué puedo hacer, que me ayude con esto.
2: Gracias. Muchas gracias. En realidad el problema es la elevación de su glucosa sanguínea. Debe haber un reajuste desde el punto de vista de los fármacos que está usando. El tener una hemoglobina glucosilada o glicosilada en 7.4 no está debidamente controlado. Esto facilita el desarrollo de neuropatía diabética. Una cosa es la neuropatía y si adicionalmente al tener estas, estas cifras de glucosa elevada facilita la inflamación no solamente de los nervios sino también de las articulaciones en esa área pueden ser dos causas de dolor en sus pies. Pero primero vaya, vaya a su médico, permita que él revise porque es muy probable que la neuropatía en usted sea más prominente que los dolores articulares en sí a consecuencia de la acidez sanguínea y la inflamación que causa la glucosa. El uso, por ejemplo, de alimentos ricos en grupo B, especialmente B1, la B2, la B5, la B12, son necesarias para el procesamiento de la glucosa dentro de nuestras células. Cuando el cuerpo tiene deficiencia de esas vitaminas, es más fácil desarrollar problemas de neuropatía. Pero nada más el hecho de tenerla por encima de 6% y usted tiene 7.4. Pareciera muy poco, pero en realidad no es tan poco como usted se imagina. Eso representa unas cantidades de glucosa que en promedio a lo largo de los últimos tres meses han estado muy elevadas y no ha estado bien controlada. De tal forma que si usted quiere ayudarse, vaya al médico de cabecera o al endocrinólogo que le ha prescrito sus fármacos, permita que él pueda hacer ajustes, porque así como está en este momento, lo que está desarrollando es daño, y es muy probable que sea neuropatía. Vaya donde él y tan pronto pueda comience a hacer alguna caminata dentro de lo que usted pueda con su dolor expuesta al sol y comience a reducir aquellos productos que le descontrolan su glucosa. Nada de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. No puede usar nada azucarado. Ningún tipo de productos como por ejemplo en la República Dominicana le llaman víveres, acá en Puerto Rico le dicen viandas. Nada que sea, por ejemplo, yuca, yautía, papa, eh, malanga, productos de esa índole que son muy ricos en almidones, no le va a convenir. Tampoco el consumo de pan blanco, el arroz blanco. Son eh, alimentos que van a facilitar el descontrol el comer entre comidas también hace lo mismo entonces hay que comenzar a hacer ajustes en cuanto a los factores que una vez están descontrolados van a facilitar el descontrol de su azúcar y el daño para el tipo de condición el cuadro clínico que está presentando en este momento
1: tenemos entonces a Ibeliz de Estados Unidos, escuchamos la pregunta Ibelis Sí, buenos días. Buen
3: día. Sí, um, yo quiero hacerle una pregunta, a ver si me puede dar algún remedio casero, porque eh, se me está saliendo el pelo mucho. Yo tuve una cirugía y me dicen la gente que eso, de que cuando te ponen anestesia que te da los retos y que te, te salga el pelo. Pero yo tengo cuatro meses y todavía se me sigue saliendo bastante el pelo así de la nada. Yo quiero saber si sí, doctor me puede dar una, una indicación y que no me pierde por favor porque lo estoy escuchando por el teléfono, gracias.
2: Hay diversas causas que pueden facilitar esa caída del cabello. Sí es cierto que hay personas que el procesamiento de ciertos fármacos puede alterar, en este caso los anestésicos que usaron con usted pudieran facilitar este tipo de metabolitos que afectan la raíz del cabello, eso es cierto, pero no le ocurre a todo el mundo. Hay personas que usan otros fármacos que pueden también, que son medicamentos orales para otras condiciones que pueden también facilitar la caída del cabello. Hay damas que tienen los niveles de testosterona bastante altos, aunque estén en menopausia, menopausia, aunque tengan los estrógenos y los progestágenos bajos, en ocasiones tienen niveles de testosterona total muy elevados. Eso también puede propiciar el desarrollo de un patrón de calvicie. También puede ocurrir en aquellas personas que no tienen una ingesta adecuada, por ejemplo, de biotina, las que no ingieren suficientes proteínas como las que obtenemos procedentes de las legumbres, frijoles, chícharos, arvejas, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, ese tipo de productos facilita que el cuerpo produzca queratina para que se desarrolle la hebra del cabello. Pero si además de eso no hay una buena circulación que llegue al capilar que nutre el cabello, también puede haber caída del cabello. La reducción de estrógenos también produce caída del cabello. O sea que hay una serie de factores que usted puede cotejar Revise para ver qué está ocurriendo, qué usted eh, amerita para que pueda tener mejoría. Algunas personas comienzan a tomar té de una planta que se llama cola de caballo, Equisetum arvense, horse tail. Y este producto hay personas que les funciona, pero hay otras personas que no les funciona. De tal forma que comenzar a indagar cuanto antes la razón por la cual se le está desarrollando el problema sería básico para poder entonces tomar decisiones respecto a cómo va a seguir eh, elaborando en la búsqueda del beneficio que usted desea.
1: Tenemos a Mari de la República Dominicana. Doctor, quiere que le hable un poco sobre el agua de mar. Ella ha escuchado muchas informaciones de que es usada para muchas dolencias. ¿Qué tan cierto es eso?
2: En ocasiones hay factores que tienden a exagerar algunos productos, aunque sean naturales y aunque sean buenos. Sí hay personas que están resaltando el agua de mar por la cantidad de minerales traza que contienen. Y hay algunas personas que la han utilizado, toman una o dos cucharaditas al, al día y logran ver reducción en molestias, dolores, inflamaciones. Pero no quiere, decir, no quiere decir que a todo el mundo le funcione igual este tipo de ingesta. Por lo cual, eh, si usted quiere probarla, hágalo. Recuerde que si padece de hipertensión arterial, se puede complicar pero si usted quiere probar con una o dos veces, eh, a ver si nota algún tipo de beneficio, lo puede hacer. Puede ser que usted necesite algunos minerales traza que no consume en los alimentos. Pero entiendo que si usted se alimentara bien, consumiendo diversos productos, este tipo de situación donde las personas aconsejan o porque vieron en la internet que fulano utilizó y le fue bien y se le quitó los dolores y tantas cosas así, no ocurre igual en todo el mundo.
1: Tenemos, tenemos entonces otra consulta, esta es de Sandra, ella es de la República Dominicana, 53 años, dice que le sacaron los ovarios hace dos años y desde entonces ha tenido dolores y ha estado de ánimo muy decaído, siente que le duele el alma. Dice que le dijo un médico que era por la caída brusca del estrógeno. No tiene deseos de nada. Pregunta, ¿qué puedo hacer en este proceso? Me refirieron con un psiquiatra, pero no me gustaría medicarme.
2: Bueno, en su caso, si el asunto está así tan difícil, que afecta tanto emocionalmente, el ginecólogo le puede prescribir dosis de algunos estrógenos en unas cantidades que sean mínimas para que usted pueda tener un beneficio en ver cómo su ánimo nuevamente se despierta y comienza a mejorar su cuadro clínico. Pero lo cierto es que cuando se utiliza la terapia de reemplazo hormonal y no se supervisa, la cantidad de problemas que se pueden desarrollar también son igual de reales, son verdaderos. Algunas damas desarrollan tromboflevitis, otras desarrollan cálculos en la vesícula. A otras se les eleva el colesterol, aumenta el riesgo de cáncer mamario y aumenta el riesgo de cáncer en el cuello del útero, el cáncer cervical. Es una realidad. De esta manera, si usted va a algún ginecólogo que pueda ir ajustando o personalizando la cantidad de estrógenos y progestágenos que usted puede usar para compensar esa pérdida, esto pudiera ser la solución porque hay receptores de estrógenos a nivel de nuestro sistema nervioso central. Y se afectan las emociones, se afecta el sueño, la caída del cabello, la tersura de la piel, el apetito sexual, la lubricación vaginal. Todo eso en realidad va a afectarse y pudiera ser que en su caso el utilizar una dosis baja pero bien supervisada pudiera ser la solución. Así que antes de ir al psiquiatra vaya de regreso al ginecólogo, explique su situación y procure si él le puede recomendar en cantidades mínimas, pero dándole citas frecuentes para ir ajustando a ver cuánto es la mínima dosis que necesite antes de que se puedan desarrollar complicaciones como las que mencioné o que aumente demasiado de peso.
1: Tenemos a través de el chat también Aurelia Tajay dice, doctor, ¿puedes repetir el jarabe de la bronquitis?
2: como no vamos a añadir en la el envase de la licuadora una taza de pulpa de sábila pura en segundo lugar una taza de jugo de limón puro luego en tercer lugar una cebolla morada completa en cuarto lugar cuatro dientes de ajos quinto lugar algunas ramas de berro sexto alguna algún rábano y dependiendo de la situación de la persona, se le puede añadir un poco de miel de abejas y cuatro a cinco gotas, dije gotas, de aceite de eucalipto. Todo esto se procesa licuándolo y una vez licue y cuele, va a administrar al adulto dos cucharadas de ese jarabe cada dos o tres horas durante unos 12 días. Esto es lo que concierne al jarabe.
1: Tenemos también a María Heredia de Mejía. Ella dice, necesito ayuda con mi glucosa, no tiene control.
2: La parte inicial sería, número uno, tener regularidad en la ingesta de su desayuno, almuerzo y cena usted no puede comer cuando usted quiere ahora usted tiene que ser regular disciplinada desayuno de seis y media a 7 de la mañana almuerzo de 11 y 30 a 12 del mediodía y la cena de 5 a 6 de la tarde nada de meriendas no nos especifica aquí eh, cuál es la situación suya no nos dice si depende de insulina o no Generalmente el adulto no utiliza insulina, pero si usa insulina debe merendar. Si no la usa, no tiene que merendar. Se le hace más fácil el control de la cifra de glucosa. También debe entender que consumiendo productos azucarados nunca va a encontrar que hay un control adecuado. Nada de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Son productos que van a trastornarla por completo. Igualmente, descartar el consumo de arroz blanco, pan blanco, galletas confeccionados con harina blanca, nada de papa, ni de yuca, ni yautía, ni malanga, ni ñame. Ningún producto que contenga carbohidratos de forma fácil de absorber. Más bien, debe evitar también el consumo de... Eh, frutas dulces estamos hablando por ejemplo de los dátiles los higos pensamos en el guineo o banano o cambur o plátano hay que descartar el mango que ya en esta época se están eh, desarrollando adecuadamente también hay que ser muy cuidadosos con evitar totalmente el consumo de jugos si sí puede tomar agua ayuda a diluir la cantidad de glucosa sanguínea. También el que usted conserve una alimentación donde predominen las legumbres. Ahí estamos hablando de habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. Ese tipo de productos, la menestra, van a ser muy apropiados para usted. Vea que son cosas sencillas que le pueden ayudar y que pueden hacer una gran diferencia entre la persona que hace caso y la persona que decide seguir comiendo todo y con ese tipo de pensamiento de que una vez al año no hace daño. Aquí no puede hacer ese tipo de trampa porque lamentablemente el que haga trampa se la está haciendo a él mismo.
1: Bien, tenemos ya que finalizar, se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los amigos que estuvieron haciendo sus preguntas. A aquellos que no alcanzamos a contestarles, les recordamos que mañana nuevamente tienen esa oportunidad para que podamos entonces poder escuchar sus preguntas y con mucho gusto el doctor le contestará. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico nos dice en tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.